0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは早いもので今日はもう10月最後の日ですね31日この10月はソウルは綺麗な秋晴れの日が多くてすごく気持ちがいい季節でしたね。もうこの酔い度も紅葉が綺麗です。でもね、もうね、すっかり寒いって感じるぐらいなんですよ。街中ではもう早くもダウンジャケット、もう薄めのですけどね、とか、あとモコモコのフードパーカー、ちょっと流行ってるのかなこれを着てる人を多く見かけるようになりました。皆さん、季節の変わり目にくれぐれも風邪には気をつけてください。福岡県の岡村文人さんミスさん、チュの連休はいかがでしたかチュの思い出や日本の祭りと韓国の祭りの違いをどう感じられますかとのお便りです。はい、岡村さん今年のチュはですね私、ちょうどコロナのまあ、移動自粛期といいますか、その季節だったので、どこにも行きませんでした。もう家でおとなしく過ごしていましたよ。でね、チュの思い出といえば、私はあの、韓国に留学できた最初の頃にですね、まあ、寮生活をしていたんですけど、チュの期間、もみんな里帰りしてしまって、学校の食堂も周りの食堂も全部閉まっちゃったんですよ。それで、とても困りました。<笑>で、ガラーンとした学校でね、もうアジアからの留学生の友達と私たちとしかいなかったので、まあ、一緒にその留学生の友達と一緒に満月を見ながらビールを飲んだ思い出がありますね、またビールかよって感じですけどね、<笑>そしてお祭りといえば、まあ、日本では盆踊りとか地元のお祭りありますよねで、韓国にはそういう伝統的なお祭りっていうのがあんまり残ってないって聞いたことがあります。でまあ、そのの分こう町づくりなどの一環でマウルチュックチェ。マウルっていうのは街ですね。チュックチェはお祭り。こういう新しいお祭りが最近では結構行われているそうですよ、ね。やっぱりお祭りの雰囲気っていうのは日本でも韓国でもワクワクしちゃうものですよね。それでは今週の土曜ステーション、こちらの曲でスタートします。最後までお楽しみください。曲はロックバンドプファイル復活が2003年に発表したアルンダウンサッシ美しい事実でした。こちらの曲映画、私の頭の中の消し、ゴムの挿入歌として知られていますよね。先ほどお便りを紹介した岡村さんからのリクエストではあ、モーメントトゥーリメンバーキムテウォンと書いてありましたが、このプファイルのメンバーのキムテロンさんが作詞作曲した。こちらの曲をご紹介してみました。それではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですデンダあやこさん日本語版および KBS の皆さんこんにちは受信報告書を使うのは初めてです放送時間が変わって1年経つのですね慣れるまではしょうがないかでしたが今日は聞けるからつけっぱなしにしておこうって感じで朝方まで韓国語のまま寝てしまってますあと第一放送も聞けるので日本語放送が聞けない日はつけっぱなしの日もあります秋の夜長に聞くとなんだか行きたくなります寒暖差が出てきていますので皆さんも体にはお気をつけくださいとのお便りいただきましたそしてもう一つ東京都の佐伯義則さん KBS 土曜ステーションのナビさんおはようございますとても久しぶりに土曜ステーションの翌朝10時からの放送を聞きましたノイズがが乗りながらも番組の中でえお手紙の紹介で韓国から日本宛ての国際郵便は EMS= 国際スピード郵便のみ受け付けているとのアナウンスがありましたそこで日本郵便のウェブサイトを見ましたすると逆に日本から韓国宛ての国際郵便については EMS= 航空便船便ともに受け付けているとのことが書いてありました今日本と韓国を結ぶ飛行機は減っているので窓口で受け付けられたとしても大幅な遅延が生じてしまいそうですね国際郵便は多くの日本の人にとってはほぼ用事のないものですがこうして止まってしまうと私のようなショートウェブリスナーは困ってしまいますねとのお便りでしたはいまず連打さん初めましてですね受信報告書ありがとうございます確かにこう夜寝ながらラジオを聞いてるとスーッと眠りに入れたりしますよね、うん、経験があります<笑>秋の夜長のおともにぜひ KBS の韓国放送もあと日本語放送も聞いてくださると嬉しいですでそして佐伯さんも初めましてですかねそう国際郵便の件そうなんですよ、ね、え日本から韓国への郵便物は一般航空便でも届いてるんですで。皆さんの郵送での受信報告書もちゃんと私たちの元に届いてますよ。それで私念のためにもう一回こちらの韓国の郵便局に電話で尋ねてみたんです。でもやっぱり韓国から日本への国際郵便は EMS しかない。しかも大阪行きと東京行きしか発送できないと確認できました。どうやら日本側の受け入れの問題で、まあ、ストップしているようなんですねうん本当になんとか早く解除されてほしいものです京都府の関正則さんこちら京都・木津川市はすっかり朝は肌寒くなりました暖かい食べ物が恋しい時期です韓国のお手洗い事情の紹介を聞きましたビルによっては店にトイレがなく共同とは日本の一部のビルは共同があります僕が2004年までに住んでいた旧総楽郡鴨茂町の自宅は組取式でトイレは水洗トイレ式の組取でしたバキュームカーが来ていた記憶があります今は新興住宅地なので下水道で全て下水管に排泄物は流れますが旧地区の木津川市木津ではいまだにバキュームカーを見かけます下水がすべて完了ではなく部分的に下水工事をしています今の新築住宅高層分譲マンションは温水洗浄便座が完備しています韓国ではウォシュレット機能のトイレはありますか商業施設駅構内のトイレ高層アパートにウォシュレット機能のトイレはありますかとのお便りです関さんありがとうございますねもう寒くなってもうキムチチゲが恋しい季節になりましたよねうん私はこう寒くなってくるとカルボクスという、ね、カルグクスというあさりのスープのうどんが必ず食べたくなります、はい、でさて先週のソウル暮らしの音トイレ事情の感想ですねうん日本でもやっぱり汲み取り式のところ結構あるんですねうん、まあ、韓国も前回お話ししたのは都市の例でしてやっぱり今か田舎に行けば今でも在来式と言われる古風なトイレと言いますかが多いですねで。その反面都市部でやっぱり新しい施設とかではウォシュレットの普及率はかなり高いですねうん新しい施設のトイレにはほぼウォシュレットがついてるんじゃないかなと思います、えー、ちなみに我が家もえー、私、生まれて初めてウォシュレット付きの<笑>家に住んでますがこれはうちの夫の強い要望でつけることになりました<笑>埼玉県の松本拓也さん金曜日の KBS ニュースで日韓共同の世論調査による韓国国民の日本に対する否定的な感情がさらに急増し過去最悪のレベルとの報道がありました悲しい現実です草の根の交流を推進していらっしゃるナビちゃんはこの現実をどう思いますか私はどこかで韓国政府のやり方で結構日本を悪者にしすぎているような一面を感じそれが一つの要因のように思っている自分がいますただこれは日本政府も同じことをマゲチとやっているしかも上から目線でまるで子供の仕返しのように意地悪く今の日韓関係はそういう幼稚な面があるような気がしています一方でエンターテインメントや文化面での交流はいいものはいいという是々非々でかつてない深まりを見せている部分があるような気がしていますただ韓国の反日感情の悪化は韓国の若者世代を中心としているようですので未来思考で考えるときとても心配になりますというお便りですはい。16日の KBS ニュースで日韓共同の世論調査で韓国人の日本に対する肯定的な認識は去年の 31.7% から今年は 12.3% へと大幅に下落とありましたねうんやっぱり日韓関係に関心のある人としては悲しくなる話ですよねうんお互いの政府が悪者にし合っている、どうでしょうね、皆さんはどう思いますか、私個人の考えとしては、ですね政治は政治の問題として、そして司法は司法の問題として解決すべきで、また歴史の生産というのは簡単ではないけど、粘り強く、ちゃんと向き合っていかなきゃいけないって思っています。もうう一つはは反日感情という言葉私は個人的にはあまり使いいたくないです韓国の反日感情と言ってしまうとどんな人がどういう問題についてどんな思いで反感を持っているのかそれとも違う意見を持っているのかでそれぞれどういう理由なのかっていうのがね見えなくなっちゃう気がするんですよ、ひとくりにしてしまうとねで松本さんがおっしゃる通りいいものはいいと言えてそして同時にこういう理由でこれは納得できないんだ。分かってほしいってことをちゃんと言い合える関係を作るっていうのが理想的なんじゃないかなと思っています。<音楽>
1: 鈴
0: 木裕太さん、長さんこんばんは。私は朝鮮半島の音楽に興味があり、いろいろと調べてみますと南北でアリランやトンドラリなど同じメロディーで歌われていて少し驚きました。でも民謡は南北分断前からあるから当然だろうと他にも調べると北韓の歌手が韓国で北韓の歌「イン,ジンガ岩」を歌ったこともあるそうですね韓国では北に関する情報などが制限されているのに北の民謡や歌謡曲を歌えるなんて不思議だなぁと思いましたが音楽は国境を越えて心を通わせる力があるんだと感じました他にも南北で同じメロディーや歌詞の音楽はあるのでしょうかぜひ番組で紹介してほしいですとのお便りでした、えー、鈴木さんありがとうございます南北いずれも歌う歌やっぱり、ね、代表はこれですよねアリランもう、まあ、民,民謡は、まあ、南の歌か北の歌かという以前に民族の歌という共通点でどちらも古くから歌われていますよねでまた歌謡曲「歌謡」では「故郷の春」「コヒャンゲポン」という歌がとても有名ですこれねあの2018年の南北首脳会談で最後の感想会祝賀会で南北一緒に歌ったという感動的なシーンがありましたまさにねこの南北の歌「コヒャンゲポン」ですねそしてお話にありました「イムジンガン」「イムジン川」これは日本のフォーク・クルセダーズがヒットさせて映画「パッチギ」でもまた知られるようになりましたよね。でこの歌こそこの「韓半島」と日本をつなぐとてもまれな歌だと思いますよで。私はむしろ韓国に来て最初韓国の友達が「インジンガン」の歌を知らないというのでびっくりしましたそうか韓国では一般的に歌わないのかってね思ったんですよ。国歌の歌手の方が歌ったかどうかははっきり分からなかったんですがこの歌そあのフォーク歌手のヤンヒウンさんがステージで歌ってもいますまたシンガーソングライターのイーランさんが日本語版を歌った YouTube 映像もアップされていますよよかったら見てみてくださいねそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングルー今日の「そら耳ハングルは」は秋田県のラジオネームたわりんこさんから送っていただきましたある日空くんとみみちゃんはたくさんの野菜の前でこんな話をしています見て見て家庭菜園しているおばさんから野菜をたくさんいただいたのわわおいおおいそうおおいねうん多すぎて食べきれないかもしれないねとりあえずきゅうりはキムチにしていただいたナスは焼きナスにしようかなそれはいいね火事うん確かに火事には気をつけないとねやっかん火で焼いた方がいいと思うよ焦げたらおいしくないからえ夜やかん韓国では、やかんを使ってナスを焼くのはい。<笑>ああ、久しぶりに聞きました。空耳君とミとちゃん。まあ、この二人全然話が噛み合っていないんですけど、大丈夫なんでしょうか<笑>はい。三つも空耳が出てきましたね。はい。わかりましたかおいおい、おいは、きゅうりですね。そして、火事、うん。起きたら大変な火事は、なすなんですよ。そして、やかん。間火で焼いた方がいいよ。やかんは、や間かん。弱い。つまり、弱火で焼いた方がいいよ。って言ってたんですね。まあ、やかんよりは、や間かん。やんをつなげて、や間かん。という<笑>、まあ、発音なんですが<笑>、ちょっと苦しかったかな<笑>。<笑>何よりですね、タワリンコさんがこの,あの会話をく書いて送ってくださったんですけど、ソラ君が、おい、おいというセリフに、カッコでテンション低い状態って書いてあったのが、私は面白かったんですよ。<笑>なぜか、たくさんのキュウリに囲まれてテンションが低いソラんみたいなね、状況が思い浮かんで、<笑>なんかもう可愛くて<笑>、ね。<笑>はい、今日は、えー、おい、家事、やっかん、やっかん。ねもうこの空耳で3つの単語が覚えられてしまいますね。とてもお得なコーナーです。<笑>てね。<笑>今日ご紹介したのはラジオネームタワリンコさんからの空耳ハングルでした。タワリンコさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん引き続き楽しい空耳お待ちしてます。さて毎月最終週のこのコーナーはのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ブラリー旅です今日はどんなお話をいただきますかは
2: い前回は朝鮮発の西洋式病院を開設したアメリカ人医師の話をしたんですけど、はい、今日は同じ頃活躍したですねロシア人建築家のお話をしたいと思います
0: はいうん
2: 、その前回はその1884年に起きた更新政変というクーデター事件で、開花派によって重傷を負わされた保守派の人物の治療に当たったアメリカ人医師、ホーラス・アレンという人物を紹介しました
0: 、はい、そのアレンさんが作った。初の西洋式の病院チェジュンゴンでしたね、ええ、それが今のえっとセブランス病院につながっていたという話でしたね
2: はいそれで今日紹介するのはその後新政変の1年前1883年に朝鮮にやってきたイワノビッチセレディンサバティンという名のロシア人当時23歳だったんですけど、うん、そういうのお話ですはいうん、実は今そのソウルの中心部の宮殿で特殊郡というのがありますけどそのかつて王室図書館だった十名殿チョンミョンジョンという建物で1883年ロシア青年サバティン朝鮮に来る。題された特別展がです、ね、開かれてるんですね
0: 、はい
2: 、このロシア人が何で有名なのかというと1883年ではなくてその12年後の1895年10月8日日本の守備隊や日本の民間人らが王宮に侵入して王妃後の明ン,ン皇后を殺害したウルミ事変という事件の一部始終を目撃して、はい、記録に残した唯一の外国人。として知んそれでその特別展ではです、ね、会場に入ってすぐ,その,すぐの場所にその襲撃事件の経緯を書いたサバティン直筆の文書と、はい、事件の現場を説明するために書いた王宮の見取り図を書いたメモが展示されています、うん、この文書とメモはロシア対外政策文書館が所蔵していて、うん当時の帝政ロシアの対外政策のための、まあ、証言録として残したそうなんですけど、はい、実はこの特別展韓国とロシアの国交正常化30周年を記念する企画展なんですね、うんうん、それで、まあ、ロシア政府の協力のもとで開かれているということで、うんうん、あの会場の説明は全てハングルとロシア語だけで説明されているので,ん
0: でハングルの読
2: めない日本人にちょっと。とってはちょっとハードルが高い展示内容かもしれません
0: 。あ、なるほど、そうなんですね。はい、えー、先ほどおっしゃっていたあの中名じゃん十伝と言いますと、はい、日本とも関係が深い場所ということで、
2: そうなんですよね。はい、あの1905年11月、日本がまあ大韓帝国の外交権を剥奪して保護国化したウルサ六役はい、日本では第二次日韓協約と呼ばれていますけどこの条約が締結された場所として知られているんです、はい、実はこの建物のメインの展示もですね、うん、伊藤博文ら条約の締結に関わった人々の当時の模様を再現した実物大模型が展示されていまして、うん、まあ明治以来日本にとってこの地域との関わりにとってはロシアという存在を抜きには語れないんですけど、はいこういう象徴的な場所で日本を含めた韓国、ロシアの歴史を振り返るという展示も日本人としてはまあいろいろ考えさせるものがありますね
0: そうですねはい、はいではこの、えー、サバティンロシア人青年のサバティンですねどういう人物なんでしょうか
2: 。はいあのその経歴についてよく分かっていない部分もあるんですけど、うん、今も残る当時の建築物の多くに、うん、彼が建築家、土木技師として関わったという痕跡が残っている人物で、えーまあ、前回お話したホーラス・アレンと同様にです、ねえー、国王個人に気に入られたお雇い外国人だったんです、それで彼が建設に関わった建物といえば、まあ、現在も一部が残っているロシア公使館。それにあのソデ門にある独立門、特殊郡の中の青函県チョンガンホンという建物、あるいはインチョンのチェムルポクラブという,、ねというまあ、外国人用のクラブがあったんですけど、はい、その建物とか、あとソウル中心部のタプコル公園の設計や、はい、インチョンの自由公園の造成などにも関わったと言われています
0: なるほど<笑>いやこれもどれもこれもね本当にもう有名も有名な。えー、場所ですよねみんなが知っている場所っていうところですよねそうですよね、うん
2: 、あのサバティンはもともとはウクライナ出身の貴族の末裔だと言われていまして、うん、14歳の時サンクトペテルブルクに出て、うん航海士を養成する海洋専門学校と芸術アカメアカデミーで学んだことがあるようですが、うんうん。建築や土木を専門に学んだ形跡は全くないんですね。
0: そうなんですか。
2: はい。うん、それでサバティンは二十歳を過ぎた頃、中国上海に来て。ロシア語教師などの職を探していたときに、うんうん。朝鮮で税関職員と土木技師の仕事があるという誘いを受けました。うんうん、実はこの彼を誘ったのは。前回も登場したメレンドルフというドイツ人で、うん、メレンドルフはですね清朝の実力者李光章の推薦で朝鮮王朝に外交顧問として送り込まれた人物で当時朝鮮での最初の仕事がインチョンに税関を作るという仕事だったんですそれでサパティンはそういう誘いに乗って1883年9月当時のチェームルポ、まあ、現在のインチョンにやってきまして、うん税関の船のこタイドウェイターとといいう仕事を務めたと言われていますそ,れでその頃インチョンではです、ね、港の不頭を建設する工事や、うん、外国人居留地の施設を建設する,する工事が盛んに行われていまして、うんうん、サバティはそうした建設工事のお手伝いや外国人居留地の測量をしてそ外国疎開地の地図の作成などにも携わりました。うんうんそれで当時、ソウルとインチョンを結ぶ鉄道の巨院線というのがあるんですけど、はいうんまあ、これ自体は1899年、日本の式によって完成した最初の鉄道なんですけど、はい、その15年前の1884年にですねすでにソウルとチェムルポの間を4 0キロの間を結ぶという計画があってなんと木造のレールを作ってその上を路面電車を走らせるという。キョンイントラム計画というのがあったんですけどサバティンはその工事の見積もりを担当したという記録が残っていますまあ結局、この計画は巨額の資金を投じたんですけど実現はしていませんそれでまあ特別展の展示資料を見るとですねサバティンは当初そういう主に工事費用の見積もりをする仕事をやっていたようですそししてこうした見積もり書を作る過程で工事の実務を勉強して周囲の人々からも学んで建築の基礎や設計建築技術を習得したのではないかと見られていますそれで、サバティンが本格的に建築に携わったのはロシア公使館の建物だと見られていましてロシア公使館はですね、1885年に設計が始まって1890年に完成するんですがサバティンはその工事の途中から関わって設計の修正案を作って工事を指揮したと言われていますロシア公使館というのはあの韓国戦争の時に全部ほとんど破壊されて今はあの丘の上の塔の部分しか残ってい,たいないんですけどその当時の全体の建物はですね今チョンドン公園という公園になっていますけどその公園全体を占めるまあ、西洋の城を思わせるような巨大な建物でしたそれでここにあの国王古城とジ者のスンジョ城が宮殿を抜け出してロシア公使館に逃げ込んで、うんえー、1年もの間ここで政治をとったいわゆる露館派戦画館派戦という事件がありましたけど、はい、その舞台となった場所ですが。そういうい国王とセジャーそしてその取り巻きを受け入れるだけのですね、うん、十分なスペースがあったことがわかりますそれでこの露間破戦の前サバティンは王宮のキョンブックンの中の漢文学文学という建物の建設工事を請け負うんですが、うん、この工事の方法をめぐって朝鮮政府の役人と対立してサバティンはまあ悩んだ末にロシアへの帰国を考えるるまでななるんでになんすね、うんうんまあ、しかし帰国費用がなくてそのまま朝鮮にとどまりますがそのサバティンの仕事ぶりを買っていた国王のコジョンが再び彼を呼び寄せて、うん、今度は王宮内の警護の仕事に就くように命令して、うんうん、王宮の自衛隊という、まあ、王を守護する組織に加わります。うんはいこの自衛隊の当直勤務についているときに遭遇してその一部始終を目撃することになったのが王妃民妃の殺害事件でしたこの時の様子を書き記したサバティンの証言録には、うん、王妃の住まいに侵入してきた日本の浪人の一団がですね王妃の身の回りを背負わせる王宮の女性たちの髪をつかんで引きずり回して、うん、建物の外に放り出す。など事件の生々しい状況を証言しています、まあ、この事件の後サバティンは追及を招かれるためにしばらく身を隠すんですけど、うん、その後再び建築の仕事に復帰して特殊郡のチョンミョンジョンやトントクジョンなどの西洋建築に関わったほか袖門の独立門の建設などにも関わりますそれ、はい、で彼が建設して今も残る代表的な建物といえば特殊軍の中の青函剣チョン・ガンフンという建物があるんですけど、うん、ご覧になったことありますよね
0: 、はあ、はいあの昔
2: <笑>あの外に向かって開放された、まあ、舞台、うん、バルコニーを持った建物で、うん、西洋と韓国の様式が融合した独特の雰囲気を持った建物です、うん、それで国王の古城はですねこのバルコニーでお茶会や音楽会を開くのを楽しみにしていたと言われています、うん実はこの建物の裏側にはですねロシア公使館までつながっているという地下道が作られていて、まあ、それらしい入り口が今も残っているんですけど、まあいざという時に再びロシア公使館に逃げ込みたいという工場の意向に沿ってロシア公使館まで通ずる地下道を作って避難ルートを用意できたというのは、まあ、ロシア人であるサバティンしかできないことだったということは言えるかもしれません。まあ、その後えー、日本とロシアの間で1904年、えー、日露戦争が起きますけどその時ロシア人は皆国外追放処分となってサバティンもウラジオストクに移り住んだそうですがその後の消息というのはよく分かっていないんですね。うん、ところで、まあ、今回の特別展なんですけど、はい、なぜ1883年ロシア青年朝鮮に来るというタイトルが付けられたのか。うんまあ、あの先ほどの事件の話を言えば例えば1895年王妃殺害事件を目撃したロシア人というタイトルでもよかった、その方がインパクトがありそうだと思うんですけどそうですねあの1883年といえばですね歴史の年表で言うと、うん、イギリスとドイツと修好通商条約を結んでその前の年にはアメリカと。また、その翌年にはロシアとの間で同じく就航条約を締結しているんですがつまり、1883年という年は当時の朝鮮が欧米に対して本格的に国を開いた時代でもあったとう、まあ、そうした時代を象徴したのがロシアから夢を抱いてやってきた青年サバティンであって、まあ、国王古城もそうした外国人を積極的に受け入れた時代だったと言えるかもしれません。なるほどで
0: すね、はい歴史の節目に存在していたロシア人青年サバティン、ね、この特殊軍での展示が今、開催されているんですよね、はい、そして11月の11日まで,、ね、そうなんです展示されていると、はいはい
2: 、あの10月20日から始まってわずか20日ちょっとの展示なんですけど、うんまあ、今、日本にいるリスナーの皆さんにはちょっと見学するのは不可能かもしれませんが。ソウルに在住する方はぜひ時間があったらご覧になったらいかがかと
0: 思います。そうですね、ぜひおすすめです。はい、ということで今月は明成皇后、ミョンソン皇后殺害事件を目撃したロシア人建築家サバティンについて、えー、のポさんにお話しいただきました。のポさん今週もありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、また来月も楽しみにしています。お送りした曲は先ほどお便りをご紹介した連田綾子さんからのリクエストで、ね、ホウ・ヨンセンさんが今年10月にリリースしたばかりの「チョ・ウンマン・サランヘッ少しだけ愛したなら」でした。レンダさんからはもしよければアイドルグループ WS501 の出身の方四線の新曲をリクエストしますとのメッセージをいただきました
1: 。
0: とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門。ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします緒田先生今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれでは尾形さん今日、えー、今日きているご質問ですラジオネームユミさんはじめまして先月から聞き始めた新米リスナーです韓国事情をいろいろ知ることができ毎回楽しく拝聴していますさて尾方先生のコーナーでぜひ取り上げていただきたいトピックがあります韓国のオンライン事情ですソウル在住なのですがコロナによりあらゆるシーンでオンラインを活用する機会がぐっと増えましたですが韓国のサイトをまだ使いこなせておらずもっと知りたいなと思っていますとのお質問です
1: はいはい、えー、そうですねオンラインも何もかもがオンンラインという感じになってですよね。もともとね韓国は結構やはり日本に比べればですねオンラインの活用っていうのがかなり一般的で、うんうんまあ、私なんかもおかなり使っていたんですけれども、うんうん、コロナ禍の中でますます、うんうんえー、その活用度が高まったり、うんうん、あるいはその、えー、まあいろんな、ね、新しい、えー、アイディアとかが出てきたりと、うん、いうことがあるようなんですね。で,ね、えーでうん、一部ではもうそのオンラインの注文とかが、うんあのま、爆発的に増えてる中で、うん、配達員の皆さんがですね、うんえーま、非常に過重労働に、うんえー、苛まれてると。うんうんはい、亡くなるような方も出てると言って、まあ、ちょっと社会的に深刻な問題になりつつあると,、はいえー、というような状況があるほど、うんまあ、やはりこのコロナ禍の影響というのはあるんですね、はいでえー、あのショッピングはもう本当に何でもオンラインでできると、うんうん、おもう食料品、雑貨もう当たり前ですけれども、うんえー、本とかもそうですよね、うん、で結構早いんですよね。えー夜に注ですからもうあの何ですか計画的に、うんえー、注文してとかっていうことじゃなくて、うん、思い立った時にパパッと注文したらもうすぐ手元にっていう感覚で、うんえー、皆さんやってます、はいはいえー、で洋服とかねそういった試着が必要なものとかも、うん、とりあえず注文して、えー、着てみて合わなければ返品しかも無料で返品ということが可能なね、うんうんえー、そういったサービスもありますので、うんえー、本当にね外に出る必要がないんじゃないかっていう風になるほど。ねえー、なっていますす、うんうん、あとはですねオンライン教育ですね、やっぱり、はいえー、学校に行けないというような状況が長く続いて、うんえー、いますあの、まあえー。再開はしても、ですねやっぱりフルで、うんえー、学校に通えないと。うん、いうようよな感じがあるので、うん、そういった中でやっぱり学習の遅れを取り戻そうとかっていうことで、うん、オンライン教育をですね、うんえー、結構もともとやっぱりあったんですけどもこれが拡大してる感じがあります、うんえー、特に小学生とかねあ,あの親が勉強をなかなか見てあげられないと、うんまあ、中学高校とかになってくれば1人で勉強も,ともある程度できるんでしょうけど、うんえー、小学生ぐらいだと、うん。うん特に低学年になるとですね、なかなかできない。うんえー、そういった時に、えー、オンライン教育ということで、うん、専用のタブレットとかをですね、あ、うん、あのまあ購入する形でそのタブレットを通して、うんえーまあ、担任の先生みたいな人がいてですねきちっとその、うん、えフォローをしてくれるんですね、うん、で学校の授業に合わせて課題を出してくれたりとか、うんえー、関連のコンテンツが提供されたりとかっていうことですね、うんえーまあ、あとは普通にもともと持ってるタブレットとかスマートフォンですね、はい、<笑>のアプリを通じて、うんえー、勉強できるようなシステムとかっていうのがどんどん増えてるようなんですね,ですね、はいうん、それからやっぱりコロナ禍の中で、うん運動不足が、うん、あ非常に言われてます、はいえー、ホントというのがです、ね、かなり人気ですす
0: よく聞きます、はい、これホーム
1: トレ,、うん、トレーニングの、うん、省略形でホームトレーニングですね、うん、えホンテっていうんですけれども,、うん、あのもう人気講師みたいな人がです、ね、続々とで、えー、出てきてですね、うんまあ、テレビの前で、うん、もう今韓国で YouTube もテレビで皆さん見たりするのは当たり前になってきます、うん、来てますから
0: YouTube をテレビ
1: はいあのもうインターネットに接続されてるテレビとかがありますのでそういうのをもうテレビの前にです、ね立って、うんえー、一緒に運動しながら、えーまあ、ホームトゥを,、うん、を見ると、うんうんえー、楽しむと。いいうようよななこともかなり広がっています、えー、それからやっぱり、あのー、韓国 YouTube の存在がかなり大きくなっていてもともとあったんですけれども、はい、やっぱりこう YouTube を通していろんなトレンドが広がるっていうところがありますよね。うん、もうニュースとかドラマとか何でも YouTube で見たり、えー、するようなことがあったりするんですが、うんうんうんえー、ちょっと話題になったのがですね、うん、韓国観光公社の YouTubePR 動画があったんですけれども、うんえー、韓国のお名所ですねはいえー、紹介するっていう、うんまあえー、PR なんですけれども、はいあの「イナルチっていうですねバンドがあってですね、うん、これがパンソリのバンドなんですね韓国の国学、えー、パンソリのバンドがあってです、ねはい、打楽器と、うんえーまあ、歌だけなんですけれども、うん、いわゆる「ソリックン」って言われる、ねうんはいえー、歌い手、うんえー、のバンドなんですけれどもその人たちのもともとの,その、えー、歌がですね、うん、その、えーまあ国学で歌うようよな、はい、いわゆる、えー、私たちが言うポップな曲ではないんですけれども、うん、それをポッ
0: プに歌う
1: という、うんえー、そういったバンドがあってそれに加えて、うんえー、エンビギュオス・デンス・コンパニーというですね、うんえー、ダンスグループがあって、うんうんえー、その人たちが非常に軽妙な、うん、こうダンスをですね一緒にこう見せると。はいはい、それを韓国の、えー、観光名所でやってそれを、まあうん、ミュージックビデオのようにしてですね、うんえーはいはい、YouTube に上げたんですけれども、えーえー、それが爆発的に人気になってですね、うんあのーまあ、特に「ポンネリョンダ、ね」うん「虎、えー、が降りてくる」というそういうタイトルの、まあ、歌があるんですけれども、うん、これなんかですね非常にもう,、えーもう大人気になってこれがやっぱり韓国だけじゃなくてですね海外でえ韓国にやっぱり旅行に来れない人たちなんかが韓国の名称を見るというような形で結構楽しく視聴されたということで大きな話題にえなりました、まあ、こ,れこれなんかもですねまあ,あの韓国に来れないがゆえに逆にこうえ海外でも注目されたところもあったと思うんですねそうい、ね、った意味でもおまあ韓国の一つの、えー、コロナ禍の中のトレンドになったのかなと思います。はいうんえー、そういった形であの、おあのオンラインを通じて楽しむと本来、うんえー、体験できないことをですね、えー、まあやっていくっていうことでレンソン旅行。えー、レンソン、ラン、ランですね、うん、えー、ランのラインの旅行と、まあ、うん、要はオンライン旅行ですね。
0: そうですね、その言うと、ねはいうん。はい
1: 、えー、まあ、動画とかを通じてですね、うん、その現地に行った気になれるような形の旅行。うんうん、こういったものが、えー、まあ、韓国でも皆さん。楽しまれてるようなんですねそれ以外にもですねアーティいろいろなアーティストのコンサートが、うんまあえー、結構無料配信なんかもね、うん、アーティストによってはやったりとか、はいえーまあ、YouTube なんかの場合は広告とかの収入とかもあるんだと思うんですけれども、うんうんえー、そういった形でもう皆さんが楽しめるようなものをコンテンツ提供しようというような人たちも出てきてたり、うんうんまあ、当然有料のね、えー、なんかコンサートとか、うんえー、そういったことも出てきていたり。し,えー、します。
0: 最近の一番大きかったのはあれですね、BTS のオンラインたです、ね。はい。はい
1: やっぱりね、そういう、もう、なかなか、ね、現地に行って、こう、うん、楽しめないっていう人たちにとっては、むしろチャンスになった、うん、ような、えー、側面もあるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、こういった形で、こう、家の中で、えー、楽しむというのをですね、韓国では、まあ、チップ国というふうに言ってですね、うん、まあ、楽しむというのが含まれないんですけども、<笑>あの、まあ、えーまあ、日本でいう巣ごもり生活という言い方するみたいですけれども、うん、そういったことで、チップ国と、うん、チップっていうのは家ですね、家えー、っていうのはですね、まあ、に家にはまってるという,、ね、いうようなそういう意味なんですけれどももともとバンコクといってですね,よね、えーえー、バンコクって言ってですね、うん、タイのバンコクと、まあ、引っ掛けてるとこがあるんですけどもバンっていうのは部屋なので部屋にこ,う、うんえー、こもってる,、うんえーってるえー、状態を言ったりしたんですけれども、うんえー、これがね、まあ、家にこもってるというような生活があって、うん、いろいろなあコンテンツが楽しまれるようになっていると。うんまあ、最近ではネットフリックスが結構大人気ですよね、うん、かなり普及している感じがします、えーうんまあ、これももともと皆さん楽しんでいたものなんですけれども、うんえー、こうますます,です、ね、皆さんが楽しみようになってきていると。うんうんで韓国特有のネットフリックスのようなサービスもですね、うんうん、出てきたりとか、ッチャーとかですか、ねえーはい、してますよね、うんうんえー、それからあと、本の販売数も増えてるようなんですね、えー、私もあの本屋なんかに行ってみたら、意外と本屋に人がいるんですよね、うんうんえー、で結構、本を買っ大量に買っ,買って、買い貯めていくような感じの人も見かけたりしますし、うんうんはい、ネットフリックスなんかもですね私もかなり活用するようになってます。うん
0: 、あするようになったと
1: はい、はい前もま,まあまあたまには見ていたんですけれども、えー、かなりですね、うん、あの見てこうちょっとね、えー、韓国文化をきちっと知らないとっていうこと<笑>えー、そういう建前でですね<笑>こう片っ端からドラマ
0: を見て<笑>、はい、お新しい変化と、ね、いう感じがしますは、はいね。韓国のオンライン事情ですね特にこのコロナ禍において、えー、いろんなオンラインの活用のシーンを、えー、紹介していただきましたそれでは尾形先生、えー、来週は
1: はい、はい、来週も引き続き今更聞けない韓国入門ということでですね、うんえー、この間伊北合同委員会、えー、ご紹介したんですけれども、はいうんえー、結構皆さんご関心があるようでですね、うん、南北統一問題について、えー、ちょっと話を広げてみたいと思います
0: 、うんうん、はい、深いですね今、うんえー、南北統一問題について、えー、来週もお楽しみにしてくださいとっておき韓国の音、今今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいましたラジオネームゆみさんにお送りします。では、そろそろお別れの時間です。今日のエンディングでは、先ほど鈴木裕太さんからのお便りでもご紹介したヤンンンンンヒウンさんの歌うインジンガンをお送りしますシンガーソングライターのヤンヒウンさんがステージでこの曲を歌い感慨深さで思わず一節目で喉をまままらせてしまうシーンがありますそれを見て私もグッときましたね思わず涙がちょっとこぼれてしまいましたそれでは2006年に発表されたヤンヒウン35周年アルバムに収録された曲「インジンジガンをお聞きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョイゲセよ
1: 자유로이넘나도